0: Boa tarde a todos, todas e todes. Está começando agora o podcast Desordem e Regresso, o podcast mais inclusivo do Brasil. Ai, ai, cara. É, e aí, como é que você tá? Tem alguma coisa mais irritante do que a, a palavra inclusão? Sabe? Ai, a gente precisa incluir pessoas com deficiência no convívio social... Elas já estão, não tem que... Elas já estão, como é que tu vai incluir algo que já tá acontecendo? É tipo tu pedir um Big Mac e falar Precisamos incluir queijo nesse Já tem queijo Já tem queijo, não é o saco Tá O que que, é que que é inclusão? É todo ambiente tem que ter o que? Um gay, um trans Uma pessoa bissexual. A coisa que mais me irrita do mundo é É gente bissexual achando que é oprimida é tipo mulher achando que é oprimida Ah... Tá, cara? Não é? Tipo assim, tu tá pegando uma carona que não é tua. Porque eu entendo gay sofre opressão, trans sofre opressão, é... lésbica sofre opressão, mas bissexual? Porque sendo bissexual, tu pode ainda fingir que tu é hétero e tu escapa do preconceito, entendeu? Tu tem uma saída. Agora, não tem um, um cara gay, ele não tem como ficar escondendo... Da, da família dele, pra ele não, não apanhar. Porque alguma hora ele vai bater o dedinho na, na quina do móvel e fazer. Ai! E a família dele vai saber na hora. Mas tu é bissexual? Não tem nada demais. O que que tu é, cara? Tô, tô um ser humano evoluído. Parabéns. Zual. Tô aqui, minoria, em Puta que pariu. As pessoas não aguentam. E aí. Ai, o tal ator assumiu que ele é bissexual. Eu, tá, cara. E aí? <risos> eu não. Sabe qual que é o preconceito? Sofrer tu não tá. Tu não tá do mesmo grupo dos outros cara, Porque os outros caras já, já apanharam pelo que eles são. Agora ninguém... Ai, cara. Entendeu o que eu tô falando? Os caras são chatos, hein, meu? Eu tava falando de inclusão, né? Então, ah, precisamos incluir deficientes. Na... Tá, cara. Não, eles já estão aí. Não, não precisa incluir porque eles já estão aí. E outra também. Não é assim, precisamos incluir pessoas na sociedade. Tá, eu entendo que não é pra tu discriminar um autista, uma pessoa com síndrome de Down. Eu, eu aceito tu ser incluído no convívio social é, se tu levar menos de um minuto pra passar as compras na lojinha de conveniência. Aí eu entendo. Se tu leva... Mais, aliás, mais de um minuto não. Se tu leva mais que 20 segundos pra passar as compras na lojinha de conveniência, tu não tá pronto pra viver em sociedade. Tendo doença mental, autismo, síndrome de Down, ou não tendo. Se tu leva dois minutos pra pegar o dinheiro da tua carteira, entregar pra mulher e, e aí esperar o troco, e botar o troco de volta na tua carteira, e sair da fila e até o outro cara ir, aí o outro cara tem que pegar o cartão, porque, puta que pariu... Ele tem que pegar o cartão, e seria, ele tem que lembrar a senha dele, ele fica esperando, ele demora pra botar as coisas na sacola. Essas pessoas, elas não estão prontas pra viver em sociedade, eu não me importo se tu é autista, se tu tem síndrome de Down, eu quero te dar um, um soco na nuca, toda vez que eu vejo um cara levando tempo pra caralho pra, pra passar na lojinha de conveniência, ou pra passar no mercado, no mercado até tudo bem, porque às vezes o cara fez bastante compra, e, e aí tá, tá, o cara demora pra passar, tem que sacolar, todas essas merdas. Agora na loja de conveniência. O cara foi comprar um chiclete e ficou 5 minutos dentro da... Porra, cara. Aí, eu, aí o cara vai lá querendo comprar um Red Bull e tem que ficar 15 minutos com três pessoas na fila porque os caras, eles, eles não conseguem. Eles não entendem. Porque tu pode pegar o teu cartão, inserir no negócio, botar tua senha e tirar o cartão, botar no teu bolso e ir embora. É um processo muito complicado pro, pro brasileiro... Entender isso Ou que ele pode deixar o dinheiro já pronto No bolso dele Não, 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 não. ele deixa pra pegar o dinheiro na hora Ele dá uma nota de 100 E a mulher do caixa tem que ficar 40 minutos pegando troco Pro filho de uma puta Ai cara, sabe Eu fiz uma dessa esses tempos Eu peguei um ônibus Que não aceitava cartãozinho E aí eu tive que dar uma nota de 50 reais Porque era só o que eu tinha na carteira e, Cara, eu me sentia a pior pessoa do mundo porque eu falei, cara, puta, eu só tenho uma nota de 50. Eu achei que aceitava o cartãozinho, o cara falou, ah, sei lá, deve ter troco aí, puta, mas eu. Eu fiquei com vontade de falar, não, não, eu não quero, eu não quero fuder a tua vida, porque eu sei que se eu te der uma nota de 50 reais, fudeu, porque tu vai perder todo o teu troco. Entendeu? Eu fiquei me sentindo, cara, a pior pessoa do mundo. Ainda mais porque a cobradora do ônibus ela foi de gente boa comigo, e isso me deixou mais mal ainda. Porque se eu fosse cobrador e um cara viesse com uma nota de 50 reais, eu ia jogar ele pela janela. Mas as cobradoras falaram, ah não, odeio troco assim, ah, deu, deu sorte que eu tenho bastante troco. Eu fiquei, ah, ah, só fala que tu me odeia, eu sei que tu me odeia agora, eu sei, eu sei que eu tô fudendo a tua vida, que eu tô fudendo com o teu troco agora, e que se vier um cara com a nota de 10 reais, tu já não vai ter troco, porque eu peguei todo o dinheiro. Eu sei. Pode, pode, pode falar que eu sou um merda, tá? Pode, pode, não tem problema, eu sei que eu tô fudendo com a tua vida, <risos> entendeu? Eu fiz essa de dar uma nota de 50 reais. Pra, pra cobrador, e aí, e aí eu fiquei me sentindo mal o tempo inteiro porque, por ter fudido a vida de alguém, entendeu? Mas os caras eles fazem isso de, de propósito. Eu não sei, eu, eu fico puto que não tem como sacar 10 reais em caixa eletrônica. Eu sempre tenho que sacar 50, e aí eu sempre saio com uma nota de 50 e eu só queria comprar um chocolatinho. Aí eu tenho que ir num lugar primeiro. Ah, posso trocar essa nota aqui? Aí eu tenho que ir no outro lugar e comprar, sabe? Se bem que dá na mesma, né? Porque eu vou fuder com o troco de alguém. Mas eu sinto que eu, de alguma forma, eu não tô sendo tão babado. É porque é foda, né? É muita, é muita cara de pau tu chegar na, no balcão da lojinha e dar uma nota de 50 reais por uma barrinha de, de chocolate. É muito filha da putagem. Se tu dá 10, até tudo bem. Dá 20, olha lá. Mais do que isso, cara. tá de brincadeira com a minha cara. É... <risos> mas, mas eu fiz essa. E aí eu, eu, eu fiquei me sentindo horroroso, cara. Eu fiquei me sentindo... Essa, essa cobradora de ônibus deve me odiar até hoje. Porque eu me odiaria até hoje se eu, se eu... Eu odiaria o cara que me deu uma nota de 50 reais e me fez dar todo o meu troco pra ele. Eu, eu faria isso. Eu ficaria guardando esse sentimento dentro de mim. Eu, eu, eu não consigo... Com, é... Con concretizar, na minha... não é essa a palavra, mas foda-se, eu não consigo colocar na minha cabeça que tem pessoas que elas só são normais, que... ah, tudo bem, eu não consigo. para mim, todo mundo tá sempre puto o tempo inteiro, porque eu tô sempre puto o tempo inteiro com qualquer coisa que acontece, remoendo, com raiva, meia hora. Então eu, eu suponho que as pessoas, na maioria do tempo, são assim, é. <risos> Ah, então eu tava falando da inclusão. Cara, se tu demora mais de cinco minutos pra, pra escolher um negócio na prateleira do mercado, tu tem que ser retirado da so Precisamos falar sobre a, re a retirada de pessoas da sociedade. É isso que tem que acontecer. Já tem pessoas demais na sociedade. Já tem pessoa. Já, já tem o cara que deixa pra tirar o, o cartãozinho pra passar no ônibus quando o ônibus chega. Ao invés de deixar o cartãozinho já no bolso. Não, ele, aí ele tem que pegar a carteira e tirar o cartãozinho lá de dentro, em vez de só apontar o cartãozinho. Entendeu? o que, que eu faço? Eu deixo o cartãozinho no meu bolso e quando o ônibus chega, eu só pego e passo. Mas tem o um cara que não, ele deixa na carteira, aí quando o ônibus chega, ele sobe a escadinha do ônibus, ele tem que tirar a carteira do bolso, ele tem que pegar o cartãozinho, ele tem que passar o cartãozinho, ele tem que botar de volta na carteira e eu perco 10 segundos de vida com raiva nessa brincadeira, porque é assim que a minha cabeça funciona. Eu fico, puta, esse cara ele não pode viver em sociedade, porque ele não. o cara não pensa. Eu acho que tu devia ser incluído na sociedade se tu vive com o pensamento de como eu o que como eu posso fazer tal coisa sem atrapalhar a vida de ninguém sabe esse é o pensamento padrão para tu viver em sociedade se tu não tem esse pensamento tu tá fora tu tá fora se tu se tu <risos> se tu não tem esse pensamento de não atrapalhar ninguém como teu primeiro pensamento cai fora né? cai fora não, tá... eu não me importo se tu não tem nenhum problema diagnosticado se não tem cara se tu tem autismo e tu faz compra rápido e tu é pra... tudo bem vem vem aqui eu te dou um abraço. Mas se tu vai demorar 40 minutos pra, pra pegar um cartão de crédito na tua carteira, aí, aí a gente vai brigar, cara. Aí, aí não vai ter essa. Sabe? Não, não. Tem pessoas que não dá pra incluir na sociedade, sabe? Você é um cara que anda com um guarda-chuva embaixo da marquise? Esse cara ele não merece viver em sociedade. O que mais? Quais, quais outras pessoas? O cara que. O cara que caminha na rua olhando pro celular e caminha lento. Sabe o cara que caminha devagar na rua, olhando pro celular? Esse cara também. Esse cara ele também não, 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 não merece estar no convívio social, porque esse cara ele tá, ele tá fudendo a vida de todo mundo. que aí o cara vai, vai, vai andar na rua movimentada e tem um lazarento na frente dele, mexendo no celular e, e digitando alguma coisa pra crush dele. Ah, que palavra de merda aí. Aí a minha crush, coraçãozinho, sabe? Sabe o cara que bota coração no nome das pessoas no WhatsApp? Porque ele tem que lembrar o tempo inteiro de quem ele gosta. <risos> ele tem que botar... Não basta só sentir o negócio, ele tem que demonstrar pra ele mesmo que ele sente o negócio. É muito, é muito coisa de casal que não se ama salvar o contato um do outro como amor. Minha vida, coração, coração. É porque tu tá tentando reforçar na tua cabeça a ideia de que tu ama essa pessoa. Entendeu o que eu tô falando? Ou tô sendo chato? Provavelmente eu tô sendo chato, cara. Esse podcast aqui é feito pra mim reclamar. Isso daqui é o quê? Esse podcast é tipo aquele Muro das Lamentações que tem em Israel, sabe? Puta, esse nome é muito bom. Muro das Lamentações é um nome sensacional pra qualquer coisa. Deve ser o nome desse podcast. Agora, agora eu tô pensando, deve ser o Muro das Lamentações. podcast. É isso que é esse podcast, cara. Só que é o um Muro das Lamentações reverso. Porque o que é o Muro das Lamentações? Tu vai lá... Tu se ajoelha na frente do muro e tu fica chorando. É isso que eu imagino que seja. Se não for isso, tu, sei lá, tá errado esse nome. <risos> Imagina esse lugar. Tu chega lá, um monte de pessoa ajoelhada. <risos> falando sozinha. Lamentação tá mais porque cara falando sozinho com raiva, né? Filha da puta. Meu chefe chef vai ver da próxima vez que ele mexer. Puta que pariu. Puta, eu vou, eu vou me divorciar da minha mulher. A próxima vez que ela me encher o saco, eu vou pedir o divórcio. Puta, eu vou, eu vou ganhar a guarda das crianças, tá? Eu vou ganhar e eu não vou perder. Eu imagino assim: Eu não vou perder metade do meu patrimônio. Essa, essa mulher vai ver a próxima vez que ela me encher o saco. É assim que eu imagino o Muro das Lamentações: Uns caras na frente do muro reclamando. Tipo, se tu tira o, o, o contexto religioso disso, parece só um monte de gente louca. Mas como é religião... Ah, não, temos que respeitar... Não, não, continua sendo um monte de gente louca. Não é porque... Sei lá, Deus amarrou os tênis dele aqui e fizeram um muro que agora... Não, não. Tá reclamando na frente de um troço de cimento. É isso que tu tá fazendo no Muro das Lamentações. Cara, eu acabei de dar um peido. <risos> não sei se deu pra ouvir no, na gravação. Eu tô meio energético aqui agora e eu tô ainda com sono e eu tô peidando pra caralho. É isso que tá acontecendo. É... eu não sei se deu pra escutar é... isso aqui é tipo um muro das lamentações reverso que você vai, mas você não vai lá pra lamentar você vai pra ouvir lamentações, então, tipo assim é tipo se tu fosse do outro lado do muro das lamentações e botasse o um ouvidinho sabe quando tu encosta o ouvido na parede pra ouvir uma coisa tu vira tua cabeça de lado e se inclina assim, bota o ouvido na parede é como se fosse isso, tu faz isso e me ouve reclamando por uma hora de qualquer coisa imbecil que tenha me acontecido durante o dia. E é, e é esse o podcast, cara. <risos> é o Muro das Lamentações Reverso. <risos> Muro das Anotações... Sei lá. É... Muro das Lamentações é brincadeira, né? Tem um negócio meio louco de, de religião. Por que, que tu tem que ir até o Muro das Lamentações pra, pra se lamentar? Agora eu tô pensando... Porque eu já falei essa ideia numa outra gravação que eu deletei e eu não, sei se... eu não sei se foi numa que eu deletei ou se foi nessa. Agora eu tô tendo um déjà vu, porque eu já falei isso numa gravação anterior e em outra gravação. Eu falei isso duas vezes já e eu não sei se eu já falei agora do Muro das Lamentações, mas enfim. Acho que não, né? Acho que não, eu comecei falando da inclusão. Então, cara... <risos> o Muro das Lamentações é brincadeira. Tipo assim, se eu faço um muro na minha casa e começo a ficar, a, me ajoelho na frente dele e fico chorando o dia inteiro, todo mundo diz que eu sou louco. Mas se eu viajo, sei lá quantos mil quilômetros pra fazer isso aí, não, eu sou um devoto, a não sei o que, sou um devoto da, da religião tal, sabe? É de quem o muro? Acho que é judaico, né? Ou é cristão, se bem que é tudo a mesma coisa, né? Judeu e judaísmo e, e catolicismo é tipo Audioslave e Soundgarden. É tudo a mesma coisa, na real. Não tem... O, o cara é o mesmo, é tudo... É, as músicas são as mesmas, é tudo a mesma coisa. É tudo, é tudo o Chris Cornell que faz. Então não, não tem, ah, é o Soundgarden sound e o Audios Não, não. Tudo a mesma coisa. Ah, tem nome diferente. Tá, mas é a mesma banda. É o é mesmo tipo de música, a mesma merda. <risos> ah, mas mas no entanto, tu tem que ir até o, até o até Israel pra se lamentar, porra, tu não pode não pode fazer isso na tua casa por que, que tu tem que ir até lá pra valer o teu sacrifício, pra, pra conhecer tipo assim, tem aquele lago que tu tem que ir até lá pra se batizar, porra eu moro, sei lá, o um cara que mora no Chile ele tem que pagar ele tem que pagar, deve ter uma brecha na lei pra esse cara, né tipo assim, porra a, a, Cara do Chile reclamando com Deus. Oh, Deus. Porra, oh, Deus. La, la passagezita é, é muito cara. As é são muito caras. O país está quebrado. Não posso ir para Jerusalém. Porra. O cara do Chile não pode ser católico. O cara vai viajar o mundo inteiro. Tem que viajar, fazer escala na puta que pariu e. Ah, escala aqui, escala ali, e pegar um ônibus e ir até Jerusalém e andar sei lá quanto tempo no sol e levar uma mochila nas coisas. Porra, não, fazer isso no meu quarto. Coisa. Eu posso me lamentar daqui? Não posso, Deus? Não puedo, Deus. Puedo, puedo lamentar me de, de, de acá? O cara que mora na. Na Guatemala, sei lá, qual que é o país mais longe de Israel que tem? Eu nem sei onde é que é Israel. O cara que mora lá na Islândia tem que viajar até Israel pra se arrepender das coisas? Não, cara. O que, que é, meu? Tem... É um muro que os caras ficam chorando lá na frente o dia, o dia inteiro. Eu não, eu não sei, deve ter algum, algum contexto, não sei o quê. Deus deve ter feito alguma coisa lá e aí fizeram puta troca. Sinceramente, eu não faço a menor ideia, cara. Se bem que Deus era... Deus não, Jesus era marceneiro. Não era pedreiro pra fazer um muro. Devia ser a mesa das lamentações. <risos> Devia, ter... Devia ter uma mesa. Que os caras ia umas cadeiras. Daí sim, daí teria um contexto religioso. Deus nunca fez uma massa corrida. O cara ficava pregando coisa lá. fazendo móvel. Cara, vocês não entenderam nada, né? Eu tô... Eu tô... <risos> Eu tô desbancando religiões aqui com esse podcast. Tá meio pra baixo hoje, né? Tá, tá, tá bem ruim. Tá bem ruim, eu não sei. Eu tô, tô pegando o ritmo de jogo de novo. Faz tempo que eu não faço isso aqui. E aí fica, fica, uma, fica uma bela de uma merda, cara. Eu não tô meio mal do, do estômago. Não, é que eu não como nada, sei lá, quanto tempo faz, mas... Sei lá o que tá acontecendo. Agora começa a escurecer. Puta, são... Que horas são... 5.15 e da, da tarde, dia 8 de junho de 2023, num dia, normalmente isso aqui seria um um tempo bom. Só que como eu não tive que trabalhar hoje, aí é ruim, porque significa que eu já perdi um dia do feriado. Porque agora, mesmo que eu tivesse ido trabalhar, eu estaria saindo do trabalho. Entendeu o que eu tô falando? Tipo assim, 5 e 15 é o momento mais feliz da minha vida quando eu tô trabalhando. Mas quando eu não tô trabalhando... É, é ruim, porque significa que eu não vou ter o sentimento de alegria que é de sair do trabalho, nem que seja por cinco minutos, até que tu percebe que amanhã tu vai ter que ir de novo, e que tu, na, na verdade tu é um hamster preso dentro de uma, de uma daqueles negócios que eles ficam correndo de uma rodinha, gerando energia, sabe? Essa constante sensação de que tu é um hamster correndo dentro de uma rodinha para gerar energia, eu já falei duas vezes a mesma ideia, essa sensação ela, ela vem, mas tem um momento que tu esquece que tu é um hamster numa rodinha e tu acha que tu é um hamster na selva, e que tu tá, tá, calma aí, calma aí que eu tô me ajeitando aqui, e que tu tá, é, preparado pra lutar contra as coisas e contra as outras espécies até que tu lembra que tu tá numa rodinha de novo e que vai ser assim pela maior parte da tua vida, é, mas agora, agora não tem essa sensação, porque agora é como se, é como se tivesse livre, é como se eu fosse um hamster na selva. Só que também não, porque isso aqui também é parte da, da rodinha do hamster. Só significa que... Que, sei lá, alguma o cara parou de, de me, me dar queijo, então eu vou parar de... Sei lá, eu não, não sei como continuar essa analogia. Você entendeu o que eu quis dizer? Que é, é, é isso que o é isso que esse sistema... É que eu não... Eu, eu já cansei de falar a palavra trabalho e reclamar nesse podcast porque, porque parece que eu tô falando do meu trabalho. Não, não. Trabalho, de forma geral. Então, é que o sistema, é, ele é tão bosta que ele estraga até os momentos bons que tu teria, cara. Até um feriado ele fica arruinado por tu saber que, a, que tu vai voltar a ser o hamster na rodinha depois de um tempo. Até quando tu pega férias, tu não consegue ficar bem porque tu sabe que, que tu vai ter que voltar de qualquer forma pra, 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 pra rodinha, pra, pra escravidão do caralho. É isso, que, é isso que acontece com esse sistema. Aí vem o feriado, tu fica bem por um tempo, por saber que tu tá por um dia fora daquilo. E tu já depois tu volta a ficar mal porque tu pensa, tá, agora eu tô, daqui a quatro dias eu vou ter que voltar pra aquela merda. É tipo uma liberdade condicional que todo mundo vive. Que, ah, tu, tu tem das seis da tarde às dez da noite, tu pode ficar em casa, mas depois tu tem que comparecer aqui, fazer check-in, e a gente vai monitorar tudo que tu tá fazendo, e tu vai ter que fazer a lavanderia da prisão. É, é a vida, é, é, sabe? Não sei de quem que é a culpa, exatamente, é a, culpa. a culpa é do capitalismo. Não, não, porque o comunismo também os caras falam de trabalho, também tem que trabalhar, também... Ah, mas você ganha mais, sei lá, os lucros são divididos. Foda-se, cara. Tudo que tu tá dizendo é, ah, eu, eu aceito vender a minha alma desde que seja por um valor bom. Entendeu? meu problema com o trabalho não é o salário. Não é, ai, que, ai a empresa está lucrando e eu estou ganhando pouco. Ai, isso é uma... Não, não. O problema é o fato de tu ter que fazer isso para sobreviver. Pra ganhar dinheiro de forma geral. Esse que é o problema. Eu odiaria trabalhar por 10 mil reais por mês. Eu estaria eu bravo. Porque puta, eu ainda tenho que fazer essa merda. Entendeu? Acho que eu já falei isso. É óbvio que eu já falei isso. Eu falo isso todo podcast. Todo podcast eu reclamo de, de trabalho. E eu falo de mim mesmo. Mas... Entendeu o que eu tô falando, cara? Todo mundo... Ah, mas se eu fosse melhor pago... Ah, então tu uma prostituta de luxo. O que não tem problema. Se for pra ser uma... Se for para ser uma prostituta, que seja de luxo, mas... Entendeu? Se for pra se vender, que seja por 5 mil por mês. Não vai se vender por... por 1.400. Por mais que tenha gente que tem que fazer... Ah, eu não sei mais do que eu tô reclamando. Eu começo a abrir janela pra caralho. E eu não sei mais do que eu tô falando. Agora eu tô pensando o que, que eu vou botar na descrição desse podcast, porque eu não falei de nenhum assunto. É... Então, cara... Então agora o que, que tá acontecendo? O sistema ele jogou um biscoitinho pra ti. O sistema não, né? Essa, essa, aí, essa aí tá na conta da Igreja Católica. Mais um feriado na conta da Igreja Católica. Você que é ateu aí, pau no seu cu, tá? Você, você merece ficar trabalhando 24 horas por dia. Porque... Todo feriado, porque todo feriado que existe, cara, é, é coisa religiosa, é, é muito louco isso. Não tem, ah, tem um feriado, ah, tem sei lá, o Dia do Trabalhador, que não é por causa de um santo. De resto, Páscoa, Natal, essas coisas, só é feriado por causa da Igreja Católica. Então, é, tá. Os caras comeram algumas crianças, queimaram algumas mulheres, tá, fizeram. Mas valeu a pena, valeu a pena. Hoje eu tô em casa, aqui, sem precisar ir pro trabalho. Então, foda-se, eu sei, eu já fiz essa piada mil vezes no podcast, eu sei. O que eu posso fazer é assim que a minha cabeça funciona. É... O <risos> que, que eu ia falar? Ah, é que é que, é que o ódio pelo, pelo trabalho, pelo sistema, de forma geral, ele une a humanidade, porque... Porque a gente vai, vai descobrir, eventualmente, ah, o Big Bang, não sei o quê, o sentido da vida... Os caras vão avançar a ciência até um ponto que eles vão descobrir de onde veio a vida e não sei o que que, na verdade, o Big Bang, que, na verdade, tem vida em outros planetas e que a história da Bíblia não é verdadeira. Quando isso acontecer... O que que o que, que vai resultar isso? Ah, então não precisa mais ter nenhum feriado, porque já que Deus não existiu, então esses feriados aqui eles não, eles não precisam existir. E aí o que que vai acontecer? A gente vai vai ficar sendo escravo para sempre, porque não vai mais nem ter feriado, não vai mais ter final de semana, porque por que que a gente descansa no domingo? Porque o domingo é domingo é sagrado, é dia santo, diz na, na Bíblia. Agora não vai mais ter isso se comprovarem que Deus nunca existiu. Você que odeia seu trabalho, você tem que você tem que ser o um cara mais cristão do mundo. Porque no, no dia que os caras vierem com, com a comprovação de que Deus não existiu, não existiu nunca, fudeu. Não vai mais ter motivo pra tu ficar em casa num, num dia aleatório, no meio de junho. Não. Levanta o teu rabo da tua cadeira e vai pro trabalho. E vem no domingo, senão tu tá demitido tu vai morrer tu vai virar mendigo. É isso que vai acontecer, cara. E aí vai ser, e aí vai ser engraçado. Parem de avançar a ciência, porque daqui a pouco a gente vai perder... Os feri... entendeu? Foda-se o sentido da vida, quem quer descobrir o que... o que importa, o sentido da vida, vive aí, cala a boca e morre e deu Porque aí tu vai descobrir que ah, uma bactéria originou toda a vida e, e na verdade o que criou a terra foi o Big Bang que criou o peixe foi uma bactéria tal que evoluiu até ser um peixe até ser um cavalo marinho até ser um caranguejo aí virou um cavalo, sei lá, entende? Qual que é a graça que vai ter daí? porque todos os feriados que existem é, é dia de algum santo é sei lá Nossa Senhora aparecida é a Páscoa é é o São João é o Corpus Christi que ninguém sabe o que significa mas mas é alguma coisa a ver com a igreja quando quando isso acabar acabou acabou, acabou feriado também cara entendeu vocês estão cara é muito arriscado a gente ficar evoluindo a ciência vamos vamos voltar para para a Idade Média Vamos, vamos, vamos fazer isso. <risos> Ai, 5h26, cara. É... 25 minutos de podcast. Tá, tá. Tá. Tá meio bosta hoje, né? Tá, tá bem pra baixo. O que mais? Tem e-mail? Tem não tem. Não vai ter e-mail, né? Óbvio porque não vai ter e-mail, caralho. Não tem um, um dilema pra eu, com a minha capacidade mental de, de um gênio, resolver aqui <risos> tem nada tem nada no e-mail é... sei lá, cara o que mais o que mais eu tenho pra reclamar aí não sei eu, vou... não... <risos> eu tô percebendo o quão, o quão baixa tá a vibe hoje e agora eu tô ficando mal tô com vontade de deletar esse podcast e, e postar outro não sei, às vezes... Comecei a ter o constante sentimento de que, vai, que, que nada nunca vai acontecer. De que eu nunca vou conseguir fazer nada. E que todas as coisas que eu quero, elas vão... Elas vão continuar na minha cabeça, mas que eu nunca vou conseguir fazer. E isso tá, tá mais forte dentro da minha cabeça. é Nos últimos tempos aí, cara. Eu tô, eu tô mal pra caralho. Com, 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 com tudo isso aí. Com o fato de ter que acordar de manhã e, e ir pro trabalho e não sei o que, fazer coisas. E... Pensando que um dia eu vou ter 30 anos e e com medo de estar tá nessa ainda. Sabe, eu, não, eu, eu não consigo é, abrir, eu não consigo falar exatamente sobre o, o, o que, que tá na minha cabeça agora, cara. E não é porque. Não é por Ai, vergonha. Não, não, é porque eu não, não consigo. Eu não entendo exatamente. Só uma sensação horrorosa o tempo inteiro. É o peso de tu não ser nada. Entendeu? O peso de tu não. De tu, tu não tá nem perto tá? do negócio que tu, tu quer fazer e. Ah. É, é, é a mesma coisa que eu sempre falo, parece que tu tá carregando uma mochila. Parece que tá carregando um puta. Uma mochila de cimento o dia inteiro nas costas, cara. E... e eu não sei, o cara acorda acorda mal. Aí o cara fica meio mal o dia inteiro, vai se arrastando, vai fazendo as coisas, ah, vai fazer. Por isso que é bom tu chegar no fundo do poço, e é por isso que eu, tô, eu quero logo chegar no fundo do poço. Porque quando tu chega no fundo do poço, tu, tu toma alguma atitude. Porque tu faz o quê? Tu perde o emprego, porque tu ficou. De... Porque tu tá sem força pra sair da cama. A pior coisa é, esse, é essa depressão funcional, sabe? Não é a depressão de verdade. A depressão de verdade, ela vem pra te falar alguma coisa. E, e, tá, se tu supera ela, isso dá uma experiência de vida do caralho. Agora, a depressão funcional, ela é só... É um, <risos> parece que eu sei muito do que eu tô falando. Né? Depressão funcional, conheço mal do céu. Não, não, só tô uh, riffing aqui sobre qualquer merda. É, a depressão funcional, ela é uma merda porque ela tem... As características muito parecidas com a de uma depressão, só que tu ainda faz as coisas. Entendeu? E faz parecer que tu tá tudo bem. Porque, ah, tá tudo bem, eu saio da cama de manhã, eu tomo café, eu vou pro trabalho. Eu tô mal o tempo inteiro? Eu tô mal o tempo inteiro. Eu tô, eu tô me sentindo, eu tô sentindo que eu sou um fantasma o tempo inteiro. Eu tô sentindo que eu sou um fantasma, mas, mas tá tudo bem. Eu tô ainda eu consigo sair da cama. Eu tô, eu tô, tá, tá tudo bem comigo. E tu vai arrastando esse pensamento contigo achando que ah, tá tudo bem, tá tudo bem, eu vou eu vou conseguir fazer as coisas que eu quero. E quando tu vê, tu ficou pensando assim a tua vida inteira. Porque tu não percebe que tem algo errado quando tu não não é impedido de fazer nada. Entendeu? Tipo assim, tu não percebe que tu tá lesionado até que tu começa a sentir dor. Tu pode estar tá lesionado sem sentir dor não vai perceber, mas tu vai estar tá lesionado e tu vai ficar lesionado, tu vai ficar lesionado e quando tu começar a sentir dor, tu vai sentir a pior dor do mundo, porque tu ficou lesionado muito tempo sem sentir a dor entendeu o que eu tô falando? e aí ao invés de ao invés de tu ficar um mês de recuperação da tua lesão, tu vai ficar um ano porque tu ficou sem, tu ficou sem sentir a dor, ficou sem sentir a dor quando, quando tu veio a dor toda de uma vez e, e já era tarde demais pra recuperar, entendeu o que eu tô falando? entendeu a analogia, cara? Chega de ficar perguntando se o cara entendeu também, né? Porra. É... Então, é, é a pior coisa, cara. É tu tá mal pra caralho e tu conseguir fazer as coisas porque tu não... Tu... Isso meio que não, não te derruba. Não te dá um choque de realidade. Parece que, Parece que... O... o sentimento da tua cabeça, ele é uma coisa e o teu corpo tem outra coisa mexendo ele. Porque na tua cabeça fica... Cara, eu não... Eu não, eu não quero fazer isso, não aguento mais... Eu não aguento mais fazer nada, mas... Mas... Tu continua fazendo as coisas mesmo assim, entendeu? E, e aí tu, tu pensa... puto, mas eu não queria fazer isso aqui, eu tô fazendo isso aqui... De novo, eu falei... Eu prometi para mim mesmo que até... Até o meio do, desse ano eu ia estar... Tá, eu ia tá num, num, num ponto legal... Eu ia estar tá morando sozinho já... Eu, e quando eu pisquei o olho eu já tava aqui... Eu fui arrastando esse sentimento horroroso... E fazendo coisas... E aí. <risos> Ai, cara. E aí quando eu vi eu cheguei aqui sem, sem fazer nada. É, é, a maioria das pessoas é, é, é isso, cara. O cara vai ficando mal, ele não admite que ele tá mal, ele fica mal a vida inteira e ele não, não resolve. Ele chega na, na aposentadoria com, com, com estresse, com, com câncer no, no, no intestino causado pelo estresse. E, e. Porque ele ficou a vida inteira cultivando isso tem um mini câncer dentro de si que a pessoa fica cultivando todos os dias, conforme tu se estressa, ou tu se alimenta, ele tá só esperando pra surgir, justamente na hora que tu parar de contribuir, contribuir pro sistema ele, ele tá esperando câncer é a invenção do governo também, né invenção do governo pra, pra vender quimioterapia e fazer tu gastar dinheiro, caralho aconteceu com um cachorro? lati pra caralho, é que pariu cara, é... Então é meio, é meio que essa, essa depressão funcional o tempo inteiro. É o mesmo, são as características parecidas, mas não é uma, não é uma depressão, depressão não é, só, é só uma coisa horrorosa que ela, ela não te derruba, mas ela tá ali o tempo inteiro e tu não sabe o que fazer. Na verdade sabe, né? Na verdade eu sei o que eu tenho que fazer, só que. só que como um millennial de merda. O, o, o cérebro do cara, ele fica inventando desculpa, né? Ele fica... Ah, não, depois a gente faz. Ah, depois tu resolve isso e Depois tu vai. Ah, na próxima vez tu faz. Ah, não sei o quê. E aí, cara? É, e aí, o que acontece? Aí tu morre. Aí tu morre do nada. <risos> aí tu chega com 40 anos e tu pensa... Puta, eu não fui atrás dos meus sonhos. Agora eu vou ter que ir tarde demais. Aí tu faz o quê? Tu, tu começa a estudar com 40 anos. Ai, mas... Tá tudo bem, não é vergonha estudar com 40... É, é meio que vergonha. Tá, é uma vibe meio ruim. Quando tu vê um, uma pessoa começando a ir atrás do seu sonho depois de velha. Entendeu? Porque, porque ela teve algum momento que ela se tocou na cabeça dela, que ela jogou a vida dela no lixo, e que agora ela tem que fazer alguma coisa para recuperar isso. É por isso que pessoa velha entra na faculdade. É porque quando ela tava na época de entrar na faculdade sendo nova, ela tava, ela tava dentro desse sistema sendo... Sendo o hamster na rodinha também, entendeu? É mais, é, é mais triste do que ser... É que também, faculdade não é meio que sonho de ninguém. Eu, eu acho que alguém faça faculdade por amor. Não tem nenhum sonho de ninguém que é ser advogado. Deve, deve ter, né? Mas aí é muito chato. Fica é estudando pra caralho, porra. Sabe... Eu prefiro pessoas que, que têm o sonho de, de, de viver pra ser um... Sabe, o cara que tem o sonho de ter uma banda e ser um rockstar e comer prostituta no camarim e fazer os negócios... Porque aí é, porque é uma coisa legal, não é tu ficar estudando pra um troço, sei lá, cara. Isso aí, esse foi o podcast, cara, era chato pra caralho, é arrastado, arrastado igual, igual eu... Isso aqui foi um bom retrato do, do, que, do que tá sendo. Do que, do que tá sendo a, a vida no, no momento. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar? Acho que eu, eu acho que eu deixei alguma coisa para trás, cara. Acho que não, não. eu falei da, da depressão funcional, da, 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 da mochila, não sei o quê. Isso aí, cara. <risos> vibe boa pra caralho. Porra. Porra. Cara, o podcast mais animado do Brasil. O cara, vem para ouvir o podcast, aquele... <risos> O Cara sai, o cara sai mal pra caralho. É assim, cara. É assim que vai ser quando eu fizer stand up, vai ser vai ser, vai ser essa vibe. Uma vibe cativante pra caralho, um cara com carisma do caralho, uma energia alta lá em cima. É isso aí, cara. Esse foi o podcast Gostou, gostou da, minha, da minha animação no, no final? Um abraço para você, um abraço meus, meus queridos e lhes vejo na próxima. É tchau a todos, todas e todes.